0: Bem-vindos ao primeiro jogo jogado da época 2014-2015. Luís Freitas Lobo e João Rosado voltam a falar de futebol às segundas-feiras na TSF. Ora bem, concluída a primeira jornada do campeonato, arranque da temporada propriamente dita há uma semana com a supertaça... Estamos, mais ou menos, uh, duas semanas do fecho do mercado. Muitas interrogações ainda no que respeita à constituição definitiva dos plantéis. A proposta para hoje, obviamente, é, à luz uh, de tudo isto que eu enunciei, em que pé estão Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting? Vamos espreitar uh, um a um. Bem sei que uh, analisar ao raio-x, cada um destes daria uh, um programa e, portanto, tínhamos fazer três programas consecutivos sobre isso, não é possível. Portanto, vamos tentar, enfim, uh, sintetizar as abordagens para caberem num programa só. Em que pé estão os uh, três grandes do futebol português uh, neste momento? Bem-vindos para este regresso. Uh, uh, João, uh, começaria por ti olhando para o uh, Benfica campeão nacional uh, começou com um duplo triunfo primeira conquista da Supertaça ontem na abertura do campeonato voltou a ganhar uh, Benfica que uh, neste momento e no que respeita à arrumação definitiva do plantel uh, tem de facto ainda muito por, uh, por saber uh, e olhando para este quadro uh, a pergunta então em que pé é que está o Benfica nesta altura?
1: Se calhar não está num plano muito diferente, Mário, daquele em que se situa tanto o Sporting como o Futebol Clube do Porto, porque havia a ideia que o Benfica poderia começar oficialmente a temporada num registro negativo, essa ideia esteve muito associada ao comportamento da equipa na pré-temporada, e entretanto a vitória na Supertaça, a vitória diante do Rio Ave, parece que fez regressar aos os benfiquistas a um plano e a um nível que permitiria sonhar outra vez com grandes conquistas, um bocadinho na senda daquilo que caracterizou uh, o Benfica e o universo encarnado, quando foi alcançado uh, um tal triplete no final da temporada transata. E, e de repente, assistimos a essa oscilação, num primeiro momento um sentimento de maior scepticismo, pois notamos que havia essa transformação, que os adeptos do Benfica preencheram uh, o Estádio de Luz uh, de uma forma bastante sensível, uh, estavam convencidos que a equipa poderia oferecer outra vez espetáculos de grande qualidade. Se calhar, como todas as equipas, e eu apenas fiz uh, digamos que aquela leitura um pouquinho mais transversal resumindo ao universo dos três grandes, mas como todas as equipas, o Benfica está num plano intermédio em função daquilo que também se orientaste, de algumas indefinições uh, no plantel, e parece-me que ainda é um pouco cedo, ou bastante cedo, como é fácil também imaginar, porque estamos apenas na primeira jornada do campeonato, para podermos entender o que pode valer uh, verdadeiramente este Benfica. Há esse traço para mim comum aos três grandes, nomeadamente que há muito para fazer, muito para evoluir, independentemente das vitórias, independentemente da vitória do Benfica na supertaça e do triunfo diante do Passos de Ferreira por 2-0. É certo que Jorge Jesus, e compreensivelmente, enfim, regozijou-se porque o Benfica finalmente conseguiu entrar a ganhar no campeonato. Isso é um dado significativo que tem sempre interesse para os treinadores. Os aspectos positivos têm sempre um interesse e um valor estatístico que de repente adquirem uma dimensão quase sempre é esquecida e desvalorizada quando se trata de fazer o registro numa ótica mais negativa, mas pronto, o Benfica conseguiu de facto ganhar, mas percebeu-se claramente que o Passos de Ferreira ofereceu dificuldades, conseguiu explorar aquela zona mais cinzenta ou mais indefinida do Benfica, que tem a ver com o Corredor Central, e isso também tem muito a ver com o ponto de interrogação que se levanta a propósito da continuidade de Enzo Pérez, não apenas, mas sobretudo dele. E no ataque, penso também se notou realmente uma das lacunas de que padece o Benfica, se calhar ainda à procura, pelo menos fazendo a fé em algumas notícias de um sucessor para Oscar Cardoso, eu penso que sim, que o Benfica precisa de um finalizador, de um jogador forte no futebol aéreo, mas também acho que o Sporting precisa e também acho que o futebol do Porto nessa zona estão carentes. No fundo, iria, nesta primeira abordagem, a resumir a questão neste plano, Há, de facto, que ter muito cuidado nesta abordagem inicial, mas no setor ofensivo os três grandes precisam claramente, na minha opinião, de se reforçar. Ainda que por aquilo, razões diferentes. Por não? razões diferentes, porque aquilo que mostraram até o momento, Mário, uh, enfim, não foi assim muito animador nessa perspectiva.
0: já iremos falar de Porto e Sporting, ainda em relação ao Benfica uh, Luís, uh, uh, o... O Benfica uh, teve esta pré-temporada em que acabou por não repor exatamente tudo aquilo que pretendia, de tal maneira que uh, assume uh, estar no mercado para comprar, uh, portanto, para além da questão das saídas, das eventuais saídas, uh, está no mercado para comprar. E esta é questão do guarda-redes, a questão do médio defensivo, que está pendurada desde uh, maio, não é? desde que o fez se lesionou, na prática é um bocado isso, não
1: é?
2: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, deixa-me dar um grande abraço a todos uh, que nos estão a ouvir e que, que continuam a seguir o jogo jogado, que cada vez mais é um prazer estar, estar aqui e debater futebol com, com, com o João, com a arbitragem do, do Mário, <risos> sobretudo porque falamos de futebol uh, e não fugimos às polémicas e sobretudo gostamos de falar de futebol e gostamos que as pessoas também falem daquilo que nós falamos e debatam, e tenham as suas ideias concordem discordem no fundo a nossa intenção é mesmo essa falar do jogo daquilo que nos apaixona que é o futebol uh, pela positiva e abrir a discussão uh, a todos nenhum de nós é dono da verdade um abraço a todos portanto e um grande abraço de futebol a todos em relação ao Benfica que foi pronto tu começaste a abordagem e bem depois dos títulos que teve esta época já esta época que é refer, esta época que terminou embora esta supertança refere-se à época anterior é verdade a questão eu, não vamos voltar outra vez aqui a bater na mesma tecla parênteses rápido a forma como o mercado continua a fechar tarde demais em função do início dos campeonatos que deixa sempre os planteios num limbo durante muito tempo é, num limbo para, para o treinador para, quem, para os diretores e para os próprios jogadores que têm tratado a sua vida Uh, o Benfica, neste momento, é um caso, no entanto, um pouco diferente, porque percebe-se que, de repente, a equipa teve, uh, ou melhor, o clube, teve necessidade de vender. Tornou-se um clube, eu diria, quase excessivamente vendedor. Uh, não tenho dúvidas que, 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 do ponto de vista financeiro ou desportivo, que seja, que seja, que tenha, tenha que tomar estas opções. Uh, e não, nem tenho bases para parar de discutir nem conhecimento para discutir do ponto de vista interno do que se passa dentro do Benfica mas é evidente que uma equipa que foi campeã época passada que venceu tudo chegou à, à final da Liga Europa inclusive e só perdeu nos pênaltis de repente vês esta equipa a ser completamente desintegrada uh, uh, não é normal Tanto alguma coisa se passa para além daquilo que é uma opção desportiva. Isto não seria uma opção desportiva do presidente da administração, claro, e do treinador. Não poderia ser ver sair jogadores como com, com o Gaetan, como com o Siqueira, uh, ver sair o Marcovites, uh, tantos Garai. craques.
0: Garai. o Gaetan não saiu.
2: Carai, evidente. Sim, o Gaetan ainda não, Gaetano, mas há a ameaça que mas continua ameaça, sobre, claro. sobre o Gaetan, sobre o Enzo, e, portanto, isto não seria natural, depois de tanta tanta tanto sucesso. Vender um ou dois jogadores é natural, porque os portugueses não podem fugir dessa realidade, e, e estamos a falar na no, 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 no órbita, nos três grandes, Benfica e Sporting, sobretudo. Uh, e, portanto, neste momento, há essa indefinição de perceber que o Benfica vai existir. Uh, eu penso que a equipa que vai acabar o campeonato vai andar algo longe desta, ou até que vai passar o meio porque a questão do Enzo Guetta é fundamental ontem o Jorge Jesus a partir do momento da saída do, do, do Enzo ele tem três jogadores que passam pela mesma posição não é? sobretudo o, o Talisco, o André Almeida e o Enzo e isto para chegar a um jogador que neste momento me parece que está a ser fundamental no Benfica dentro do meio campo que é o Rubén Amorim eu acho o Rubén Amorim um excelente jogador de equipa Agora, não pode ser nunca um jogador fundamental, porque eu acho que, por muito valor que lhe reconheça, acho é que eu não posso ficar dependente do, do Ruben Amorim. Por isso, o Jesus fala na questão do médio defensivo, que é muito importante, e na por cima com a lesão que existe do Feza no ataque ainda mais, com as saídas de Rodrigo e de e de Cardoso, e vejo Talisca como um oito. Ontem, o Jesus, numa boa conferência de imprensa, na, 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 ao jogo, falando do jogo, falando dos jogadores, Fugindo a lugares comuns e uh, falava no Talisca como um jogador que podia jogar a segunda avançado. É possível que ele possa jogar no, a, na dimensão do nosso campeonato, é possível que ele entre por aqueles espaços. Agora, de facto, ele não tem essas características. Ele é um 8. Um, é, puramente, <coughs> Perdão, é puramente um 8, e um jogador que possa fazer melhor companhia ao jogador que joga atrás como médio centro uh, defensivo. Estas questões são muito importantes para perceber como é que a equipa vai crescer. Eu diria, no entanto, neste momento, o melhor que o Benfica tem, a sua melhor aquisição, é a permanência do treinador. Porque imaginar todo este cenário que está acontecendo no Benfica, com o Jesus a ter saído, em face das propostas que teve, nomeadamente, que foi público, de um clube como o Milan. Se Jesus tem saído e o cenário do Benfica é este... Outro treinador que, entra, que entrasse aqui teria muitas dificuldades em perceber o que é que estava a passar e a agarrar as rédeas da equipe. Neste momento, é, é, é a maior sorte que o Benfica tem, quando digo sorte, mérito, também tem que segurar o treinador uh, pela, pela administração que fez. Uh, Mantê-lo, tê-lo neste momento, para a equipa não perder uh, as suas bases. E por isso, mesmo com estes problemas todos, Uh, depois da, da, da tal pré-época embora eu pense que mais que uma pré-época a época começa quando começa o treino há uma pré-época competitiva, digamos assim oficial, mas aqueles jogos já, já são importantes, já são da época a época começa e acaba no, no primeiro e no último treino a verdade é que quando jogou com o Rio Ave e quando jogam ontem cupados, se o mesmo Benfica habitual internamente na forma de jogar, na velocidade com que joga, na forma de jogar, na intensidade, na entrega ao jogo. Uma equipa que nunca, nunca adormece. E, portanto, isso tem muito a ver com aquilo que é, que, é, que é Jorge Jesus. É incontornável nisso. Agora, ver nesta altura as ameaças de saída de Enzo Pérez e de Gaeta é, neste momento, ver aquilo que pode ser novamente o coração da equipa a abater-se. Isto é, quando digava a abater-se, não é que a equipa se esmor... vai se desmoronar ainda mais por aí. Agora são as fundamentais. E o caso do Enzo, do ponto de vista de equilíbrios, é importante, o que é tanto do ponto de vista criativo. E, e não vejo tanto problema no guarda-redes, sinceramente. Eu sinceramente eu admito que o Benfica queira, tem a necessidade de buscar mais um guarda-redes. Agora, não vejo tanto drama assim, embora... O Arthur tenha, tenha cometido os erros que cometeu, mas também depois defendeu os penaltis. Uh, não vi assim, não vejo por aí tanto problema, sinceramente. Uh, agora o Benfica teve bom futebol, concordo com o João, de facto. Com o Rio Ave ganhou nos penaltis, o jogo ficou 0-0, embora de, de ataque continuado, jogo de 120 minutos. Portanto, o um Rio Ave muito, muito, muito em bloco baixo, muito fechado. E portanto. Uh, é preciso ter, de facto, outro tipo de avançados. Avançados com outra com um poder de ruptura desde trás, que não é o Talisca. O Talisca é o um médio.
0: João, mais algo que queiras acrescentar ainda em relação ao Benfica? Este ponto de situação, porque apenas disse-me a falar, não, 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 não se trata aqui de tentar fazer nenhuma projeção daqui claro. para a frente, porque, aliás, como vocês referiram, não faz sentido nenhum, daqui a 15 dias talvez já seja mais possível tentar Aí perceber uh, a capacidade de resposta global do plantel, não estritamente da equipa, do, do plantel. Não sei se quer que acrescentar mais alguma coisa para
1: passarmos uh, ao ponto 2. Mário, o Benfica ontem, quando uh, alinhou frente ao Passos de Ferreira, tinha o Eliseu como reforço da temporada e tinha também o Talisca. Houve alguma transformação no plantel? em virtude dos jogadores que saíram, mas uh, conforme também, em certo sentido, tinha sido indiciado no jogo à frente ao Rio Ave, o Benfica não mudou uh, tanto assim no que respeita ao 11 inicial. É evidente que, que essa base de ponderação deve existir, porque inclusivamente Enzo Pérez saiu a 3 minutos do intervalo, de acordo com aquilo que foi noticiado o jogador teve uma lesão muscular e, e enfim, não, não queria e não, não poderia arriscar uh, continuar em campo e foi substituído na altura, mas é evidente que o Benfica teve também muita gente do passado e isso ajuda a manter o tal registro que falava o Luís, de, de uma equipa habituada a determinados processos, o que foi claríssimo para uh, Jorge Jesus depois também fazer ali uma outra emenda as coisas ficaram facilitadas a esse nível. Mas não gostaria, já agora aproveitando a oportunidade, de perder também a chance de fazer aqui um elogio muito particular à maneira como jogou o Passos de Ferrara. O Paulo Fonseca apresentou-se em 4-4-2 e causou problemas sérios ao Benfica e isso foi um dado do jogo da luz, independentemente depois da tal vitória por 2-0.
0: Uh, vamos passar ao uh, Futebol Clube do, do Porto. Uh, eu tinha inicialmente pensado de falar no, no, no Sporting já a seguir, mas eu proponho já o Porto porque uh, há aqui uma relação de proximidade com um teste uh, fundamental para o Porto já nesta temporada. Uh, o, o Benfica teve o seu primeiro grande teste na, na Supertaça, evidentemente. Uh, portanto, isto estamos a falar de campeonato à parte. Uh, o Porto tem agora na quarta-feira o arranque do play-off com, com o Lilo. Uh, Luís, uh, este Porto, com um plantel uh, muito diferente do, do, da temporada, temporada, temporada passada, também um técnico diferente, aliás, muita coisa diferente neste, neste Porto, uh, como é que lês uh, o estado atual e a relevância que este, este play-off tem tem, sobretudo, por ser neste preciso momento.
2: Sim, sim, é verdade. Eu penso que o Porto percebeu isso, a importância deste play-off e arrumou o seu plantel mais cedo. Não deixou as dúvidas irem tão, até tão tarde, digamos assim. Embora o mercado continue aberto, como é evidente, e, e penso que até na questão do ponta-de-lança, tem Jackson, claro, que é um craque, mas deixou-se ir e, portanto, sabemos que o Lopetegui vem de uma escola espanhola que gosta muito de jogar com o falso ponta-de-lança, chegou a fazê-lo algumas vezes. O falso nove nos jogos de preparação, com o Adrian e a equipa não tinha profundidade. Era a equipa que jogava muito bem no meio-campo, mas depois faltavam 30 metros. eu lembrar a selva frase do, do seu poderoto nos anos 70, em relação ao futebol português no seu conjunto. e venho a propósito, falando, falando de Porto. Uh, agora, aquilo que me, que me parece é que há uma marca de treinador, claramente, neste, neste Porto, cada vez mais na forma de jogar. Quando eu vejo e olho para um, o Oliver para Brahimi e, e para o Quintero, eu acho que vejo o mesmo um jogador multiplicado por três, às vezes, porque as características são, são, são muito parecidas. O Porto tem muitos jogadores para aquela segunda linha do meio-campo. Posso-lhe juntar agora o Carlos Eduardo, o Evandro, o próprio Adrian. Quando baixa no terreno, o Adrian não é um avançado puro daqueles, embora possa jogar mais metido em cunha. Uh, e a equipa depois tem médios rotativos como o Herrera, que está a crescer, mas, portanto, são jogadores que andam pelos mesmos territórios. Eu acho que o Porto tem um bom meio-campo. Não tenho dúvidas. Tem bons jogadores para fazer um bom meio-campo. Tem homens bem abertos nos flancos, o Telho e o Quaresma, sobretudo eles. O Brahim é um falso ala, por exemplo. Uh, agora, eu tenho visto o Porto jogar nesta época... E a equipa dá boas indicações, mas a equipa parece-me sempre que vai conseguir de facto sair bem a jogar, parece-me sempre que depois constrói bem a jogada, parece-me sempre que quando chega aos últimos 30 metros que vai conseguir fazer uma boa tabela e abrir um espaço, parece-me sempre que vai conseguir fazer, descobrir o último passo, parece-me que vai arrematar, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, fica na promessa da maior parte destas jogadas. É uma equipa que me parece demasiadas vezes ao longo ao longo, ao longo longo do jogo, se me, sou, se me estou a fazer explicar. Uh, a equipa, falta-lhe a última palavra quase sempre na, 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 em, em muitas em muitas jogadas. A equipa tem claramente um, um estilo já de treinador. Acho que o Lopetega está por a sua ideia, a equipa gosta de ter a bola, tem a bola, mas tem que ter a bola para alguma coisa, em termos de finalidade. E aí, é a tal profundidade é a conclusão da da jogada onde Jackson é de facto indispensável na, na, na equipa do Porto em termos de, de finalização há um reforço também a nível defensivo com a questão do, de mais opções para os laterais o que pode permitir que Alexandre Danilo faça uma época ou possa respirar alguma coisa porque a época passada acabaram com a língua de fora e portanto neste momento eu vejo uma equipa sabe agarrar o jogo pelo pescoço no meio campo, mas depois não lhe sabe dar um murro no ataque. Digamos assim. Em, em, em muitos momentos do jogo. Uh, e outra questão, para terminar em relação ao Porto, para ser para, 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 para debatermos a questão do ser do Fernando, ou melhor, a, a casa tática, que eu gosto de dizer, do Fernando, que ficou vazia. Claudemir é mais um número 8. Não é tanto os jogadores de segunda linha como estava a dizer, não, não vou metê-lo na mesma... Na mesma, na mesma na mesma, na mesma, na, na mesma, no, mesmo, no mesmo conjunto.
0: De resto, o, o João Rosado tinha falado em relação ao Casemiro, justamente a mesma a mesma questão, tinha sublinhado, também tinha dúvidas de que fosse... Não mas tinha... continua, continua. Sim, em relação
2: ao Casemiro, que é um jogador que é o número 8 e não um jogador que, que possa jogar naquela posição 6, onde, de facto, me parece que, que o Ruben Neves está a fazer um excelente início da época. Só que estamos a falar de um miúdo de 17 anos e, como é evidente, as exigências que se lhe podem fazer não pode não ultrapassar muito aquilo que terá que ser neste momento o seu processo de crescimento sob, forma, sob pena de o jogador poder-se confundir a certo, a certo momento mas ele joga simples e, e é difícil jogar simples porque ele toca bem, passa bem e fez o golo que, que não criou a vitória mas foi o que abriu a, o jogo até ganhar pois o Porto depois marca na, na parte final portanto é aquilo que me parece a ligação entre o meio-câmbio e o ataque uh, é aquilo que me parece e aquilo que, que, que a equipa do Porto me dá a ideia é uma equipa que promete muito que parece sempre que aquela jogada vai acabar bem, mas falta-lhe depois ainda a última palavra. É natural que isto aconteça nesta fase da época, como é evidente. O problema é que esta fase da época vai ter um playoff, como tu dizias. Vai ter uma, uma, uma decisão para a entrada na, na, na Champions. Uh, e o Lille, como todas as equipas francesas, são equipas que parecem acessíveis à primeira, à primeira vista e que o Porto é superior, ou, ou tem mais argumentos, mas são equipas que no contra-ataque são sempre equipas muito complicadas e que podem surpreender. Uh, e, portanto, é preciso um Porto muito, muito, muito rigoroso, como é evidente, mas que tenha, sobretudo, essa capacidade de, do meio-campo saber transformar-se em ataque e não ficar sempre só a ser meio-campo.
0: E, João, uh, isto se calhar relaciona-se com o tal, tal chama-te atenção inicial do, em relação ao, ao ataque uh, o Porto tem tem, tem Jackson. Uh, mas depois tem Jackson ou
1: quando não puder ter Jackson depois como é, que é? é uma carga de trabalhos de facto, um, os grandes goleadores uh, marcam realmente um, um percurso que depois uh, até deixa a margem de manobra para o, o substituto, uh, demasiadamente uh, curta, independentemente daquela filosofia que se percebe no plantel do futebol Clube do Porto, ter então uh, dois jogadores para cada posição seja como for Mário, enquanto o futebol Clube do Porto não resolver essa questão Acredito que, enfim, que Sami não será a solução ideal. O próprio Adriano Lopes também não estou a vê-lo propriamente como jogador da posição 9. Enquanto isso não sucede, parece-me que a primeira grande conquista de Lopetegui passa precisamente pelo tipo de gestão que fez no Balneário. E isso, num primeiro momento, eu associei à entrega da abraçadeira de capitão ao Ricardo Quaresma. notei isso no jogo frente ao Saint -Etienne que houve essa um, simbólica um, tradução da responsabilidade acrescida para Ricardo Quaresma, porque Lopetegui está obviamente consciente no diverso azul e branco. Há, há muita gente que ainda desconfia da maneira como ele será capaz de lidar com determinado tipo de de peripécias por um lado inerentes à realidade do clube e por outro lado inerentes uh, ao futebol português. Porque o Alpeitegui não tem trajeto de clube, não tem de facto uh, no seu currículo um antecedente que permita uh, fazer ou estabelecer uma base de análise e a partir daí traçar conclusões sobre a forma como conduz um grupo de trabalho e como lida com os egos. E... Todos nós sabemos, provavelmente ainda muita gente também conserva na memória aquelas declarações de Paulo Fonseca sobre os principais problemas concluídos no futebol do Porto e fazia uma referência explícita a isso a Paulo Fonseca. Não vou dizer que o currículo de Lopetegui é igual àquilo que exibia Paulo Fonseca quando foi contratado por Jorge Nuno Pinta Costa. Mas há, assim, genericamente um aspecto uh, comum uh, que sustenta a tal desconfiança, por assim dizer, uma vez que Lopetegui uh, não passou enquanto treinador principal um, por um Atlético de Madrid, por um Barcelona ou por um Real Madrid. E a maneira como ele conseguiu, uh, de facto, fazer a tal gestão no balneário do futebol do Porto, entregando a braçadeira de capitão a uh, Ricardo Quaresma, depois, noutro momento, é verdade, ao próprio Jackson Martínez, e, sobretudo, a forma como conseguiu pacificamente, quase que em jeito de revolução, de veludo, sentar jogadores como Cristiano Telho e Adriano Lopes, isso para mim é particularmente significativo e ilustra essa capacidade e também o tom sereno com que ele soube assumir a transformação no futebol do Porto. Porque foi de facto uma transformação uh, gritante, houve essa aposta e há poucos o público também falava sobre isso, em fechar rapidamente o plantel, ou quase todas as posições do plantel, porque há este compromisso play-off da Liga dos Campeões, chegou muita gente de qualidade ao Futebol Clube do Porto apareceram outros uh, jovens também de grande capacidade nomeadamente Rubem Neves se calhar mais vou falar uh, no singular, e Lopetegui no meio de todas estas coisas deu realmente uma demonstração de grande competência na minha ótica e nesse sentido, Mário penso que o Futebol Clube do Porto pode considerar-se favorito nesta eliminatória diante do Lilo, até porque faz a segunda mão em casa. Se quisermos, assim, de uma forma também um pouco global, não acredito que o Porto em casa perca o apuramento para a Liga dos Campeões, apesar das tais qualidades que o Lilo certamente vai evidenciar. E do ponto de vista estratégico, vejo só ali uma questão que tem a ver com a colocação de Brahimi eu acho que o Brahim vai ter que ser jogador do corredor central de lá para onde der, e não propriamente ser usado como extremo no Futebol Clube do Porto.
2: Sim, porque tem a ver muito também com a questão defensiva do, do, do jogador, do Brahim. Isto é, os jogadores têm que atacar e defender. Deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente em relação ao Porto, que tu tocaste que é um aspecto importante. Foi a entrega da braçadeira de capitão ao Ricardo Quaresma. Uh, o Quaresma nunca foi uma referência de estabilidade emocional, não é? como é evidente. E eu sou um admirador do Ricardo, portanto já o aqui... Expressei ao longo dos anos uh, e nas, nas diferentes fases da sua carreira e acho incrível um jogador daquele nível não ter ido ao Mundial. Havia sempre uma razão, por mais incrível que fosse, seja ser o escolar do Paulo Bento para justificar a não ida do Quaresma. Não percebo. Em uh, momentos é em que ele estava em boa forma. Uh, agora, aquilo que me parece é que Lopetegui viu os últimos jogos do Porto, na época passada. Foi contratado e ainda faltavam uma dúzia de jogos para acabar. Antes de nós sabermos. Uh, e viu o Quaresma jogar na parte final. E o Quaresma que jogou na parte final não tem lugar nesta equipa do Porto. Não tem não. lugar nesta equipa de, de, de Lopetegui. Não pode perder a bola e encolher os ombros. Ele é um craque. Ele com a bola faz o cara dela, mete-a uh, na gaveta e faz os grandes cruzamentos. Sem bola, o comportamento que ele estava a ter era fora da equipa. Acho que o Lopetegui percebeu também o que era o jogador para além do jogador só quatro linhas, o símbolo que ele era, a importância que ele tinha no balneário, eh, para o bem e para o mal, não é? porque sabemos que é um jogador, como eu já disse, que não é que ele cria problemas, mas ele por ele, o Quaresma não é um jogador qualquer. E, portanto, eu acho que, estou a dizer isto é que, com a minha intuição e daquilo que eu acho que é o futebol e que deve ser o futebol, que Lopetegui terá tido uma conversa particular com ele para, de facto, uh, encontrar nele o equilíbrio necessário, quer do ponto de vista de estatuto dentro do balneário, mística e disciplina, e depois de, 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 de qualidade de jogo dentro do relevado para não encolher os ilumos quando perde a bola e defender. A melhor forma, depois, de transformar isso ou espelhar isso é dar-lhe a abraçadeira de capitão. Eu acho que este aspecto é muito importante na, na, no Porto desta época e na, na liderança que se pode querer ver neste momento, ou tentar perceber de Lopetegui. É a forma como está a gerir o dossiê Ricardo Quaresma.
0: João, e o Sporting dos três grandes foi o único que não conseguiu ganhar na primeira jornada, empate em Coimbra, com enfim, todas as incidências que, que se conhecem do, do jogo. Uh, cruzando com, uh, aparentemente estaria tudo a decorrer uma transição da época passada para deste ano com uma enorme tranquilidade, uh, depois surgiram em cima do arranque do, do campeonato os casos Slimane e Rojo, o de Rojo enfim já está ultrapassado e portanto está aberto o caminho para a transferência para o Manchester United, uh, uh, mas uh, digamos que tudo isto foi um pouco surpreendente porque aparentemente o Sporting ia começar o campeonato vindo de uma transição tranquila.
1: Correto, Mário. E essa era também a expectativa de Marco Silva, que não, não esperava minimamente a, a, a explosão destas duas situações no balneário do Sporting. Eu estive aqui a ver algumas declarações de Marcos Rohum à Sporting TV e ainda não consegui entender verdadeiramente qual foi, digamos que... O crime cometido, salvo seja, não é? Com as devidas aspas. O que é que fez então Marcos Rojo para estar castigado? Temos conhecimento de determinadas notícias que apontaram para um determinado comportamento mas o jogador disse que giro de cabeça quente, que já se entendeu com o presidente Bruno Carvalho, que deseja o melhor para o Sporting e está muito contente por já estar a treinar à parte e depressa estar também sujeito a uma gradual reintegração no grupo de trabalho. Mas não foi claro sobre aquilo que eu vou a todo este dossiê, ou a este ponto para que depois eh, fosse enfim formatado para publicamente Tem a ver, tem a ver, tem a ver muito
2: com tentar forçar a saída, querer sair, não é? e há a cláusula de decisão, sim, há, há, não, e há a forma como, como os empresários funcionam e fazem, fazem, fazem pressão, a sim. forma como este Presidente tem, neste momento, a moral para responder daquela forma, e, portanto... Isso
1: foi que foi publicado, não é?
2: É. Mas agora o que fica na mas dúvida não, é perceberes uh, Agora é se curioso, se que, no meio que explicações à espera, todas
0: Estava à espera que não pedido de desculpas que o jogador fosse. Eu não, eu não conheço, nem em relação ao nem em relação a nenhum jogador de nenhum clube, a situação semelhante em que venha pedir desculpas aos adeptos que diga Olha, o que
1: se passou foi isto, 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 isto. Eu não me lembro. Claro que não. não mas, Almeiro, Pede desculpas, pronto, a ok, é mal para o final
0: vamos... para adiante,
1: não é? Mas atenção a uma coisa, isso então é lidar com os adeptos do Sporting ou com o público como se toda a gente estivesse num estado de completa ignorância e fosse capaz de fazer qualquer raciocínio sobre a situação. Eu não me posso uh, dirigir a um canal de televisão que ainda por cima é o canal próprio do clube dizendo que estou muito arrependido sem sequer me pronunciar sobre aquilo que vou ao meu arrependimento. Então, qual é a lógica dessa declaração? Eu acho que uma entrevista, repito, devidamente orquestrada, como são todas aquelas que são feitas por um canal de um clube, teria, obviamente, que passar numa primeira fase básica pela seguinte questão. Então, Sr. Marcos Rojo, muito bem-vindo à Sporting TV, o que é que conduziu a esta situação? Porquê é que você foi afastado do grupo de trabalho? O que é que o traz aqui? este pedido de desculpas de Rojo, sem ter feito nenhuma referência a qualquer incidente ou qualquer situação que supostamente tem a ver com o que o Luís referiu, e eu também li essas notícias que o jogador suposta e alegadamente se terá recusado em jogar primeiro no Treze Herrera e depois em trabalhar porque queria forçar a saída alegadamente também para o Manchester United enfim, tudo isso pertence ao domínio da especulação e o próprio presidente do Sporting, tantas vezes preocupado enfim, em corrigir notícias que aparecem na comunicação social e em fazer uma interpretação dos factos à medida daquilo que ele considera ser uh, a, a verdade... Se calhar, nesta ótica, deveria naturalmente ter proporcionado aqui um enquadramento para que ficássemos, de facto, por dentro
0: da situação. Sim, mas de qualquer forma, acho que esse enquadramento foi feito, aliás, justamente em relação à disputa entre o Sporting e a Doyen, enfim. Não, o que é lamentável neste caso. isso que o próprio Sporting contou,
1: enfim. Mas estamos a falar mais da questão da perspectiva do jogador, não é? Do lado da questão dos jogadores. Não, é que no futebol português vai sempre perdendo estas oportunidades para, de facto, evoluirmos e chegar a algum lado, porque uhum. se o presidente do Sporting tem razão neste dossiê, e eu até acho que sim, pelos dados que são públicos, eu acho que neste caso não poderemos ficar apenas por declarações que só porque casam bem com a expectativa dos adeptos são as explicações parciais. Então era realmente conveniente explicar em detalhe porque é que Marcos Rojo supostamente se recusou a treinar, a trabalhar, e, por que motivo, agora o Sporting está receptivo à reintegração de Rojo e, sobretudo, eh, presume-se, todos nós presumimos isso, está muito receptivo à venda de um jogador que, manifestamente, fez falta em Coimbra, como também fez eh, a e isso parece-me evidente.
0: Luís, eh, incluindo isto, mas também tudo, tudo o resto... Uh, Marco Silva vai ter que lidar aqui De uma forma cuidada, digamos assim Com esta situação uh, global não é? Com a qual há uma semana ele não contava Há uma semana que na cabeça do Marco Silva Estava tudo clarinho como água
2: Sim, mas hoje em dia isto não é possível pensar assim, por da forma como o está mercado, o mercado... Lá está, e lá sobretudo está. da forma como... Os jogadores hoje falam, têm legitimidade para falar mais, ou sentem-se legitimados para falar demais. Há uns tempos não, isso, não, isso não acontecia, porque agora sabem que a pressão que é feita, a uh, nível de, de poder sair, uh, tem, 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 outra, tem outro poder uh, do que acontecia por cá passada. Uh, acontecia, acontecia nas épocas passadas. Agora, a equipa, eu acho que o Marco Silva pegou naquilo que o Jardim tinha feito, uh, tentou acrescentar agora os seus princípios. A equipa entrou muito bem no jogo com a Académica. Penso que é evidente que nas circunstâncias do jogo, e já se falou muito sobre isso, tenha tem a ver com a expulsão do William do William Carvalho, embora deva dizer que 11 contra 11 na segunda parte, no início da segunda parte, a Académica já estava a jogar bem e melhor no meio-campo, mérito para o Paulo Sérgio, mas eu penso que no momento em que a expulsou o William Carvalho, Digo agora só, porque disse eu também durante o jogo no comentário indireto, o, o Marco teria que, obrigatoriamente, voltar a encher o meio-campo. Isto é, eu, eu, eu repito sempre a mesma coisa. Uma equipa pode ficar com menos um jogador em campo, não pode ficar com menos um jogador a defender. Uh, o processo defensivo ficou incompleto. E não falo só em defesas, falo no processo do defensivo completo no meio-campo. Portanto, eu acho que uh, Rossella, Adriano e André Martins a manterem-se em campo, e jogando apenas dois avançados na frente soltos. Monteiro e Capela, Carrilho e e dependia da opção do Marco, a equipa manter-se-ia equilibrada no meio campo. Isso não aconteceu e a académica cresceu para além daquilo que estava a pensar até na parte final e acabou por chegar ao empate uh, como consequência natural do que estava a ser o jogo. Mas, independentemente disso, aquilo que me parece é que a equipa é consistente, tem boas ideias, uh, o Marco Silva pode perfeitamente pegar na, na, no que foi feito época passada e acrescentar os seus princípios. E não tem que se sentir forçado a pensar com aquela ideia de treinador da equipa grande. Porque ele demorou muito a tomar a decisão uh, depois da expulsão do Willian. E acho que ele teve na dúvida, ou tira um avançado ou recompanha o meio campo. O treinador da equipa grande uh, também o é e pode querer ganhar jogos e mostrar que é ganhar jogos tirando avançados. Muitas vezes, de facto... É assim mesmo, as equipas atacam melhor, não é por ter mais rodas na frente, é com os carros, não é por terem quatro rodas na frente com um carro da mais depressa. Portanto, não é por terem mais avançados que atacam mais. Portanto, a equipa tem... isto tem que existir equilíbrio. Por isso quatro... o carro tem quatro rodas, por isso as equipas têm em três setores que têm que estar equilibrados. E o Marco, eu acho que ali sentiu o primeiro empate, o embate de vir treinadores de equipa pequena, perdão ao Istoril, mas de equipa pequena, em que Podia fazer facilmente a alteração de meter mais um defesa naquela altura e recompor a defesa. Acho que acho que era o que ele faria no Estoril. No Sporting, acho que ele pensou muito. Pensou muito no jogo no jogo contra a Académica. E acabou por, vou deixar os avançados, se calhar no contra-ataque eu mato o jogo, e deixou dois médios numa altura em que o meio-campo da Académica estava a comer o jogo e depois o Paulo Sérgio mete um avançado, que é, que é um armário na frente, um, e acaba por empatar o jogo.
0: Meus caros, já não há tempo para mais, mas para a semana estamos de okay. regresso para. É sempre pouco. É sempre pouco, inevitavelmente. Eu bem disse no início: isto era um programa inteiro era para cada um dos Exatamente. Para cada um deles. Até para a semana. Um abraço.